0: Bonsoir à toi mon cher auditeur, et bienvenue. Peut-être as-tu dans ta jeunesse fréquenté des clubs théâtres, voire même plus tard des troupes de troubadours plus ou moins professionnels. Et dans ce cas, vous avez sans doute déjà croisé la route de ce genre de personnage. hautain, sûr de son talent et orgueilleux sans limite. Tout à fait le genre d'individu que l'on aime à haïr. Et bien ce soir, vous allez être gâté car vous n'en aurez non pas un mais deux de cet acabit. Un à qui tout réussit et un qui a loupé sa carrière. Soit Barry, acteur raté, incarné par John Jovitz, acteur régulier du Saturday Night Live et qui prêta sa voix à Jay Sherman et artisif dans les Simpsons, mais tu as sans doute pu le voir dans l'excédent Matilda, adaptation du roman éponyme par le talentueux Danny DeVito, ou encore dans le très bon et très brutal Destination Graceland, aux côtés de Kevin Costner et Kurt Russell. Donc cet acteur de seconde zone retrouve par hasard un de ses anciens camarades, qui a beaucoup mieux réussi que lui. Ce dernier est joué par Bruce Boxleitner, principalement connu pour son rôle d'Alan Bradley dans Tron et surtout pour celui du capitaine John Sheridan dans Babylon 5. Bref, ces deux anciens camarades réveillent une vieille rivalité entre eux pour savoir lequel est réellement un acteur et lequel est un simple minable vendeur de yaourts. Cette querelle va les mener à postuler tous les deux pour un rôle dans une adaptation d'Hamlet. Adaptation plutôt avant-gardiste d'ailleurs, mise en scène par Nelson Halliwell, un metteur en scène excentrique incarné par John Astin que tu connais peut-être pour être le Gomez Adams de la série originale, voire pour les plus déviants comme moi, pour son rôle récurrent de professeur Gangrene dans la série de films initiée par l'attaque des tomates tueuses et ses nombreuses suites et produits dérivés que je vous conseille chaleureusement, au moins pour voir l'ami espresso, pardon, Georges Clonet, à ses débuts dans le meilleur de la série, le retour des tomates tueuses. Mais je m'égare un peu. Bref, tout ce beau monde se retrouve réuni et le casting s'annonce violent et sans retenue. Attendez-moi Barry Barry Bligh hein Oui, Winton, comment ça va Mais très bien Et toi, vieille canaille Quand va Lisa, au en fait C'est encore la meilleure chose qui me reste dans ce monde pourri. Ah, <rire> tu te souviens de ce trou à où on vivait tous les trois Ouais, j'aimerais bien encore y être. Eh ben, je suis content de t'avoir revu, on se reverra un de ces jours. D'accord, écoute, Barry. Tu vas pas me faire ton cinéma parce que je bosse pour gagner ma vie. Je vais me gêner. J'aimerais savoir ce qui est inscrit sur ton passeport. Est-ce que c'est toujours marqué acteur <rire> Tu me tues complètement, tu sais ça Non mais qu'est-ce que tu crois Ce métier n'a rien à voir avec la notion d'art dramatique. Oh les avages, je m'en vais acheter ces ce vu. que tu seras Un acteur, c'est quelqu'un qui joue. C'est pas quelqu'un qui pointe au chômage, quoi. Fais-moi la peine. Si t'envoyes l'argent que tu dépenses dans les cours à t'acheter des fringues décentes. Et pourquoi ah. pas. Pourquoi pas à te payer des lentilles de couleur « Tu pourrais te faire engager. »« Ouais, eh ben j'ai vu ce que tu faisais, Winton. »« J'avoue que je t'ai vraiment adoré récemment quand je t'ai vu danser cette, cette espèce de tango pour assurer la promo d'une marque de pommes de douche. » Bon, bon, bon. Et qui va nous raconter cette histoire de rivalité, de violence et de trahison Eh bien, d'abord, la musique est signée par Jay Ferguson, un habitué des contes que l'on a déjà entendu plus inspiré. Moins inspiré aussi, puisqu'il a signé la bande originale du fumeux « Double Dragon » et des inégaux Tremor 2 que j'aime moyennement et 4 que j'aime beaucoup. Pour la mise en lumière, notre vieux copain Rob Drapper laisse sa place à Levi Isaac qui s'est illustré en éclairant de nombreuses séries B, notamment Mewtronic, l'invasion des super mutants, ou encore le tout premier, les prochaines avec la jeune Jennifer Aniston. Le scénario quant à lui est signé Miles Berkovitz, un réalisateur et acteur qui a seulement signé le documentaire 20DAT, ou 20 Dates plutôt en fait, excusez-moi ma prononciation, centré sur lui et sa recherche d'une petite amie à Los Angeles. Ça a l'air trépidant. Quant au mettant en scène de tout cela, c'est Todd Holland. C'est à lui que l'on doit le film The Wizard, dont a très bien parlé Karim Debage dans une de ses vidéos Cross. En dehors de ça, on lui doit des épisodes de Twin Peaks, Bill and Ted's Excellent Adventure, ou encore Malcolm. C'est incroyable. C'est insupportable tout ça. Je suis de la race des grands acteurs, moi, et j'ai 100 fois plus de talent que tous ces ringards, vous avez compris Ces ringards qui courent le cachet, comme Winton Robbins Oh non Winton Robbins a un physique Il a de l'allure Oui, et moi, j'ai du talent eh bien oui, le talent, ça compte aussi. Mais vous n'avez pas de physique. Vous pourriez arranger le coup. La chirurgie esthétique, c'est pas pour les chiens, non oh, Je suis pas une prostituée. Je toucherai pas à mon visage. Écoutez, vous êtes mon agent et votre boulot, c'est de m'aider. Vous appelez ces personnes et vous faites tout pour que j'ai le rôle. Vous avez compris Oui, écoutez, Barry, je fais ce métier depuis déjà assez longtemps. J'ai vu des gens arriver et j'en ai vu partir. Barry, je crois qu'il est temps pour vous de dételer. Bien, passons maintenant à la critique. Bon, je vous spoil un peu, mais ça va pas être transcendant. Casting 2. Bah, c'est étonnant, les héros, entre guillemets, sont aussi fades que les seconds rôles sont illuminés. Heureusement que la troupe d'avant-gardistes nous amène ce petit vent de folie qui rehausse l'épisode. VF3. bon, C'est très correct, mais c'est vraiment la voix du régisseur et du metteur en scène qui apporte ce supplément qui fait toute la différence avec d'autres doublages. Scénario 2. On est en face d'un scénario malin et assez rythmé, mais un, un petit peu longué et aux nombreux tunnels de dialogue. Humour 1. Peu d'humour, si ce n'est la cruauté de la chute et pas vraiment d'effet euh, SFX transcendant ou de, de gore gratuit comme on a pu en voir précédemment. Ambiance 2. Il bah, y a des efforts, mais c'est pas fantastique non plus. Hein. Des décors sans ambition, une musique à peine intéressante, une lumière un peu fade. C'est pas foufou. Ce hein. c'est pas dégueulasse, mais bon... On a vu mieux. Réalisation 1. Bon, c'est clairement là que le bas laisse le plus. C'est plat, c'est sans surprise, c'est presque théâtral, mais dans ce que ça peut avoir de plus désagréable, en fait. Hein, ce côté statique et un petit peu tout venant. Hein. Bonus 1. Bon, ça peut surprendre après tout ce que je viens de dire, mais j'ai pas trouvé cet épisode déplaisant. Je me suis amusé malgré tout, mais... Bon, sans doute grâce à la troupe et à son doublage que grâce à, à l'histoire en elle-même. Mais c'était assez sympathique à, à regarder quand même. Ce qui nous fait un total de 13 pour un épisode qui n'est pas si déplaisant mais à qui il manque un soupçon de folie technique et un peu plus d'âme. Ça sent un peu l'épisode bouche trou plaisant mais qu'on va oublier quasiment instantanément. Un petit peu comme euh, les acteurs justement qui jouent dedans, qui ont eu leurs heures de gloire mais qui ont été assez vite oubliés. La faute sans doute à un réalisateur peu inspiré et à un scénario peu inspirant n'est pas Shakespeare qui veut. Encore une fois, je te laisse en juger par toi-même. Tu peux aller voir l'épisode en cliquant sur le lien qui est en description de l'épisode. Et te faire ton propre ami. Je te souhaite une bonne soirée et à la prochaine. Ciao!